0: Hallo und herzlich willkommen zum Küchenradio. Doc Phyllis ist hier. Herbstferien, keiner ist da. Deswegen präsentiere ich euch heute mal wieder eine episodenhafte Ausgabe des Küchenradios. Ich war diese Woche auf einer Tankstelle, auf einer HEM-Tankstelle in Berlin-Weißensee. Ich war da für den Sender für das Deutschlandradio, deswegen diese Episoden und ich bin dann immer in so einem Radiomodus und nicht in so einem podcast Podcastmodus, das ist irgendwie schon noch ein großer Unterschied. Zum Beispiel stelle ich meine Fragen dann häufig nicht selber ins Mikro, wie was ihr so in der ersten Episode hören wird, aber es geht trotzdem, denke ich, also lange Rede gar keinen Sinn, Mission war herauszufinden, wie der Benzinpreis zur Tankstelle kommt und das fand ich dann doch sehr interessant. Und ja, genau, also äh, in dieser ersten Episode, die ihr jetzt gleich hören werdet, da geht es, äh, ist so eine Pressekonferenz, ist, ist Quatsch, also stehen wir halt da oben in dem Büro des Tankstellenleiters, gibt es so eine graue Auslegeware und eine Gummipalme in der Ecke und so ein Windows-PC auf so einem Schreibtisch-Schreibtisch, so einem Büroschreibtisch und gab halt Schnittchen und äh, einen Kaffee, von einer, aus einer Espressomaschine, die extra auf diese Tankstelle gebracht wurde, um die mich und eine andere Journalistin zu verpflegen und diese drei Leute, die da waren. Äh, da war nämlich der, der Senator für Verbraucherschutz und Justiz, ähm, war da der Berliner Senator Thomas Heilmann, dann war da Martin Lindner, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, der spricht so ein bisschen als Zweiter. Mit dem spreche ich so ein bisschen als Zweiter und war zum Schluss Peter Lischke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale in Berlin. Die haben sich da auf dieser Tankstelle getroffen, um, äh, ja, quasi so ein Projekt auszubaldobern und voranzubringen oder zu besprechen, was ich irgendwie auch ganz gut finde. Nämlich ist ja jetzt der Plan, dass es ein Gesetz geben soll, dass alle Preise auf allen deutschen Tankstellen Open-Data-mäßig in Echtzeit zur Verfügung stellt. Also jeder soll die Preise der Tankstellen irgendwie verwursten können. Mir sind diese Tankstellen und Benzinpreise ziemlich schnuppe, aber ich finde das Projekt natürlich nicht schlecht. Also das, solch das, ne? wieder ein großer Datensatz, mehr für Open-Data. Naja, Langrieder gar keinen Sinn irgendwie haben die sich da zusammengesetzt, um dieses Projekt zu besprechen und dann kamen sie halt irgendwie raus und äh, dann habe ich da auch noch ein paar Fragen gestellt und mich mit ein bisschen mit denen unterhalten, so das ist die erste Episode, damit geht es dann los und wie der Benzinpreis dann auf die Tankstelle kommt, das kommt dann danach so ja, also erstmal diese kleine improvisierte Pressekonferenz, dieses Pressegespräch bitteschön
1: Die elektronisch, die elektronisch ähm, die aktuellen Benzinpreise ja sowieso verfügbar hat, diese einer Datenbank so zur Verfügung steht, dass jeder öffentlich darauf zugreifen kann. Und das hat für die Verbraucher den großen Vorteil, dass die Daten dann aufbereitet sein werden und er zu jeder Zeit über verschiedenste Wege dann weiß, wo ist die günstigste Tankstelle in der Nähe. Die Wege werden Smartphone, das wird sicher integriert werden in die Navis. Ähm, man kann aber auch irgendwo wahrscheinlich anrufen und sich das mündlich sagen. Und man kann auch morgens oder im Büro im Internet nachgucken und sagen, ich fahre jetzt los, jetzt gucke ich nochmal schnell im Internet nach, wo ist denn die günstigste Tankstelle, und dann fahre ich dahin. Mhm. Ähm, und vermutlich werden auch Zeitungen ähm, dann zwar nur tagesaktuell, aber wahrscheinlich so eine Tabelle machen. Außerdem wird sich ja herausstellen, welche Tankstelle typischerweise, das kann man ja dann auswerten und wird sicher auch ausgewertet werden, ist denn typischerweise immer die günstigste? Welche Tankstelle hat hohe Schwankungen, also hat achtmal am Tag ähm, eine Preisänderung und welche nicht? Ähm, also alles das wird dann sehr klar und zwar lokal für mich da, wo ich wohne oder arbeite und wo der Benzinpreis für mich eben wahnsinnig wichtig ist. Und gilt das berlinweit oder bundesweit? Bundesweit, oder? Das, wird, das wird ein Bundesgesetz werden, und nach menschlichem Ermessen, Herr Lindner, wird das noch dieses Jahr vom Bundestag verabschiedet werden. Und dann ist die Frage, wie lange braucht der Bundesrat, aber wir werden das in wenigen Monaten haben. Möchten Sie ergänzen?
2: Nee, nee, das Entscheidende ist eben, wir haben bisher die Idee, also das, das sind einfach zwei Teile. Das eine ist, der erste Teil ist, dass der Staat über diese Markttransparenzstelle eine Möglichkeit bekommt, bestimmte Auffälligkeiten, Verhaltensmuster in der Preisgestaltung zu analysieren, festzustellen, das kann der Verbraucher nicht. Und die zweite Komponente, die wollen wir, die wollen die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und FDP im Bundestag zusätzlich in das Gesetz reinhaben, ist eine solche eben Plattform, über die dann private Anbieter dem Kunden, dem Verbraucher ganz klar darstellen können, wo ist der Sprit für sie am billigsten. Das ist die, die, die zwei Seiten dieses Vorstoßes. Und machen
0: denn jetzt alle Konzerne mit?
2: Naja, Konzerne sind da in dem Moment nicht so gefragt, sondern <lacht> gefragt ist jetzt erstmal der Deutsche Bundestag und dann der Bundesrat. Die müssen mitmachen und die Konzerne müssen dann machen, was wir wollen. Da gab es aber keinen Widerstand. Ja, wie gesagt, die Gesetze machen wir und die Konzerne führen die aus. Ja,
1: es gibt, die mittelständische Wirtschaft ist ja hier vertreten, sieht es so. Wir haben eingeladen auch die Großkonzerne, die aber nicht hier sind, weil sie dieses Gesetz mit, glaube ich, einem gewissen Misstrauen erwarten. Aber es sieht so aus, als wenn es jetzt kommt. Jedenfalls hier am Tisch waren sich Verbraucherschützer, der Teil der kleineren Mineralölwirtschaft, der ACE für die Autofahrer und wir als Politiker einig. Und das wird dann von jeder Tankstelle gemeldet? oder müssen Von jeder einzelnen Tankstelle, Tankstelle wird laufend der aktuelle das Preis das an eine Datenbank gemeldet, sodass ich wirklich sehen kann, die Tankstelle A kostet so viel und die Tankstelle B, da kann ich meinen Tank für drei Euro weniger betanken. Und ähm, da kann ich mir dann als Verbraucher überlegen, ob ich dahin fahre oder nicht. Und kann auf diese Daten wirklich jeder zugreifen? Also wenn ich jetzt eine App für ja. iPhone mache, ja, ja. kann ich das da das nennt man auch Open Data. Genau. Das, das, ist ist das, ist die, das ist die Idee.
2: Das ist natürlich ein elektronisches Verfahren. Also die da, die rufen da nicht an. Das ist natürlich ein elektronischer Datenabgleich. Und der verschafft dann über eine Plattform den Anbietern von Apps oder, oder was weiß ich mobil diese, diese, diese Steuergeräte oder sowas, äh, dann, dann die günstigste Tankstelle aber, aus. So.
0: Aber ich muss nicht ähm, bei Stelle XY anrufen und fragen und Lizenzgebühren zahlen, nein, um nein, diese nein, Daten nein, 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 zu nein, das sind
1: kostenlose Daten, die jedermann haben kann. Und natürlich darf der private Anbieter die Daten verwerten und aufbereiten. Und wenn Sie als Verbraucher bereit sind, können Sie auch sagen, okay, ich rufe eine Hotline an und die kostet dann Geld. Aber das kostet den Privaten. Aber die dahinterstehenden Daten sind kostenlos und es wird ganz sicher vom Maschinen ACE...
0: Maschinenlesbar. Von,
1: natürlich, Open Data heißt ja Maschinenlesbar. Und der ACE hat ja schon angekündigt, dass er dafür Daten äh, kostenlose Daten äh, zur Verfügung stellen wird. Vielleicht
2: sollten wir noch mal kurz auf die Alternativen eingehen, die wir natürlich auch im Bundestag besprochen haben und die auch in anderen Ländern probiert werden. Das sind einerseits Preisregulierungsverfahren, da gibt es dieses sogenannte westaustralische Modell und österreichische Modell, wo der Staat dann, also wo bestimmte zum Beispiel nur einmal am Tag darf der Preis geändert werden. Das hat aber in der Regel zur Folge gehabt, dass dann eher höhere Preise angesetzt werden, weil ja dann eben nicht mehr besteht, die Möglichkeit auch nach, nach unten zu korrigieren oder nach oben zu korrigieren. Es gibt andere Verfahren, die also auch eher preisfestsetzend und regulierend sind, die sich als untauglich erwiesen haben. Wir wollen die Transparenz schaffen, wir wollen dem Staat die Möglichkeit geben, über seine Kartellbehörden, über diese Markttransparenzstelle äh, hier auch, auch einzuschreiten, wenn da unlauterer Wettbewerb betrieben wird. Ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Weg.
0: Wann denken Sie, ist das soweit? Wann kann ich zum ersten Mal Preise abgeben?
2: Äh, das hat der Senator Heilmann ja gerade gesagt. Also Wir geben uns Mühe, das möglichst schnell zu kriegen. Dann kommst du auf den Bundesrat an, da ist dann Kollege Heilmann zuständig und der, der ist auch schnell und noch schneller und ähm, <lacht> am Ende hoffen wir, dass wir es vielleicht bis zum Jahresende hinkriegen.
3: Es gibt ja mittlerweile auch schon so ähnliche Datenbanken, billiger Tanken und Clever Tanken. Ähm, wodurch unterscheiden die sich dann von Ihrer Bank?
1: Keinen kompletten Zugriff. kein kompletten Also sozusagen die, die, die Kernfrage ist, wenn ich nur freiwillige Daten habe und ungenaue Daten habe, dann werden sie nicht so stark genutzt werden. Und wenn ich einfach alle Daten überall habe, dann ist unsere Überzeugung, wird es eine ganz andere Nutzung erfahren. Und nochmal,
0: es ist verpflichtend auch für Aral, Shell etc. Ja. Jede Tankstelle dann zu melden in Echtzeit.
1: So ist es. Ist eine gesetzliche Pflicht. Okay. So, die Kollegen Verbraucherschützer,
4: ACEs, wollen Sie noch ergänzen? Ja, man kann höchstens nur sagen auf Ihre letzte Frage hin. Es müssen alle teilnehmen. Ansonsten ist es sinnlos. Hier muss tatsächlich ein wirklicher Vergleich äh, ermöglicht sein, dass jeder Kunde, jeder Verbraucher, jede Verbraucherin genau gucken kann und dann wirklich Echt vergleichen kann.
0: Ist das denn jetzt so wie vereinbart in Ihrem Sinne oder
3: haben Sie
4: auf bestimmte Sachen verzichten? Äh, nein, äh, diese Transparenz, diese Vergleichbarkeit, das ist schon etwas, was wir sehr, sehr, für sehr wichtig halten. Äh, der zweite Schritt, das ist das, was Herr Linder angesprochen hat, dass dann natürlich letztendlich der Staat, das Kotellamt prüft, ob hier unlauterer Wettbewerb in Bezug auf die Preisbildung äh, stattfindet. Das ist eine andere Sache. Die ist auch sehr, sehr wichtig. Aber für uns ist im Moment erstmal die Transparenz der Preise. Ein ganz entscheidender Schritt, um hier auch äh, den Markt in Bewegung zu bringen.
0: Das Kartellland hat es ja untersucht und hat auch Muster festgestellt. Äh, ja schon, aber keine, keine Absprachen. Inwiefern, welche neuen Erkenntnisse können jetzt daraus über das, was jetzt schon bekannt ist, darüber
4: hinaus noch gewonnen Ja, wir haben das vorhin in der, diesem Gespräch, das wir geführt haben, in dem Gedankenaustausch Synchronschwimmen genannt. Das heißt, Herr Linden hat diesen Begriff des Synchronschwimmens gebracht. Der gefällt mir eigentlich sehr gut, weil hier natürlich äh, gut, es mag keine Absprachen im klassischen Sinne gegeben haben, aber es gab schlicht und einfach ein Herdenverhalten, das sich gezeigt hat äh, mit Preisschüben nach oben oder nach unten und das wird dann natürlich auch klarer und auch transparenter. Und dann? Ja, äh, letztendlich kann es im Prinzip nur der Markt entscheiden. Das heißt, der Verbraucher kann es entscheiden. Der Verbraucher muss sich die Tankstellen aussuchen, die günstig sind. Und äh, die Marktmacht des Verbrauchers hat sich ja beispielsweise an den Tankstellen im vorigen Jahr äh, in Bezug auf E10 gezeigt. Und wir hoffen, dass sie sich hier auch zeigen wird. Danke. Wenn es gut läuft, wird
1: der Wettbewerb dazu führen, dass sie an vielen lokalen Stellen Bestpreisgarantien bekommen. Das heißt, Tankstellen, gerade freie Tankstellen, werden ihnen garantieren, dass sie immer den besten Preis der Region kriegen. Und dann wäre es für die Verbraucher noch einfacher, und das kann man ja nur feststellen, als Verbraucher, ob das Versprechen auch eingehalten ist, wenn ich irgendwie Zugriff darauf habe, dass ich sage, ja, ich kann ja nicht jede Tankstelle abfahren. Und auch wettbewerbsrechtlich geht es nur, wenn man dahinter die Daten hat, sonst wird man ja sofort abgemahnt. Und der Wettbewerb wird hoffentlich dann greifen und wie bei, bei Mobilfunk, wo der Wettbewerb eben auch greift und es für die Verbraucher viel günstiger macht, könnte es eben dann da auch so sein. Okay. Wird die Rohölpreise nicht senken, aber immerhin <lacht> <lacht> die lokale Vermarktung. Okay.
0: Gut. So, nach dieser kleinen Pressekonferenz habe ich mich dann mit Carsten Pohl in das Nebenzimmer gesetzt. Carsten Pohl ist der Chef von Tum Oil. Das ist die Firma, der diese Tankstelle da in Weißensee gehört und eben auch noch 398 andere, also knapp 400 Tankstellen, Mh, haben auch eine eigene Rafferie, sitzen selber in Elmshorn in Norddeutschland Ja und er ist halt der Chef von das Ganze und die, die haben auch irgendwie ist oder war Libyen, an denen auch noch beteiligt über so zwei Umwege, über so zwei Tochterfirmen, darüber haben wir jetzt nicht geredet, sondern es ging wirklich darum, wie kommt der Preis zur Tankstelle. So, haben wir uns ein bisschen zur Seite gesetzt und ein bisschen gesprochen. Wie gesagt, ich war im Radiomodus, habe mir das, Radio, das Mikrofon nicht selber vor die Nase gehalten. Bitte ich um Entschuldigung, aber man versteht meine Fragen ja, denke ich, trotzdem. Also, wie heißt der gute Mann noch? Carsten Pohl im Interview. Fangen wir mal mit dem Öl an. Also woher kriegen Sie sozusagen, wo kommt das Rohöl an, aus dem das Benzin wird, was Sie bekommen? Vielleicht können wir den Weg mal so von vorne nach
3: hinten durchgehen. Es gibt überall in Deutschland Raffinerien und die Raffinerien in Deutschland bekommen Rohöl über Schiffslieferungen oder über Pipelines geliefert. Die kommen aus Nordafrika, die kommen aus der Nordsee, die kommen aus Russland, diese Öllieferungen. Und die werden in deutschen Raffinerien dann verarbeitet zu diversen Fertigprodukten. Und ein erheblicher Teil, der da entsteht, ist halt Benzin und Diesel, Kraftstoff, der dann von der Raffinerie weiterverkauft wird. Und der Kraftstoff an unseren Tankstellen, der wird in deutschen Raffinerien hergestellt, überall in Deutschland. Und wir holen den dort mit unseren Tankwagen ab.
0: Und was kostet der da?
3: Na, an der, also, was der jetzt direkt in Cent kostet, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber Sie haben an der Raffinerie einen Abgabepreis. Der setzt sich zusammen aus dem Einkaufspreis für Rohöl. Der wird dann von Dollar in Euro umgerechnet. Und dann kommt die Verarbeitungsspanne der Raffinerie obendrauf. Und das ist dann der Abgabepreis an der Raffinerie. Wie hoch der jeweils ist, das kann man auch nachlesen. Darüber gibt es offizielle Notierungen. Die sind, diese Preise sind unterschiedlich, je nachdem, ob die Raffinerie in Norddeutschland oder in Süddeutschland ist. Das heißt, es gibt regionale Preisveröffentlichungen. Das nennt sich Oil Market Report.
0: Dann äh, liefern Sie äh, als Kammer das benzin zu den Tankstellen oder bestellen die Tankstellen sich das selber? Wie läuft
3: das? Also wir haben in Deutschland fast 400 Tankstellen. Die haben wir größtenteils selber gebaut. Und an diesen Tankstellen verkaufen wir Benzin. Das machen wir in Partnerschaft mit einem Tankstellenbetreiber, wie hier vor Ort. Der verkauft das Benzin als Handelsvertreter. Und ganz konkret funktioniert das so, dass in den Tanks eine gewisse Menge Benzin ist die verwendet wird, um es über die Zapfsäule zu verkaufen. Und wenn dann der äh, Produktbestand in den Tanks äh, sinkt, dann gibt es da eine elektronische Messung, die sagt, jetzt muss Benzin wieder neu geliefert werden, sonst läuft der Tank leer. Und dieses Signal wird dann über einen Computer an die Zentrale gegeben und auch an einen Spediteur. Der Spediteur fährt dann mit einem Tanklastzug an die Raffinerie, die möglichst in der Nähe dieser Tankstelle liegt, und holt dort Kraftstoff ab und fährt es in der Regel mit einem vollen Zug zu einer Tankstelle. Das heißt, man versucht nach Möglichkeit, die Fahrten der Tanklastzüge so gering wie möglich zu halten. Man sucht also eine Lieferstelle, die möglichst nah an der Tankstelle ist. Und man versucht nach Möglichkeit, einen Tankzug in eine einzige Tankstelle hineinzufahren. Also möglichst große Mengen, damit das Ganze effizient und kostengünstig ist. Wer bezahlt
0: diese, diese Lieferung? Macht das der, der, der Pächter?
3: Nein, der Pächter verkauft in der Regel an allen Tankstellen in Deutschland, nicht nur an unseren Tankstellen, den Kraftstoff. Rechtlich nennt man das im Namen und Verrechnung der Mineralölgesellschaft. Das heißt, er ist ein Handelsvertreter. Und das bedeutet, dass die Mineralölgesellschaft dafür verantwortlich ist, den Tank zu stellen und das Benzin von der Raffinerie zu holen und den Transport zur Tankstelle zu bezahlen. Und auch alle anderen Kosten, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Benzins stehen, trägt also die Eichgebühren, die TÜV-Gebühren und so weiter. Der Handelsvertreter bekommt dann nur einen festen Betrag pro Liter. Das nennt sich Provision. Das ist auch sehr sinnvoll so, weil der Tankstellenbetreiber an einem Standort dadurch unabhängig von Preisschwankungen wird. Er braucht also keine Angst haben, dass er mal mit dem Verkauf von einem Liter Benzin Verlust macht, weil dieses Risiko immer das Mineralunternehmen trägt.
0: Aber wenn der Preis steigt, läuft der Gefahr, dass weniger Kunden kommen und er so weniger Umsatz macht. Das ist,
3: ein das ist richtig und das ist auch der Grund, warum der Tankstellenbetreiber vor Ort ein ganz wichtiger Verbündeter des Autofahrers ist, denn er ist immer daran interessiert, dass der Verkaufspreis möglichst niedrig ist.
0: Ähm, wie viel Provision bekommt
3: die Provision eines Tankstellenbetreibers ist sehr unterschiedlich von Mineralölgesellschaft zu Mineralölgesellschaft, dürfte aber in der Regel deutlich unter einem Prozent des Verkaufspreises liegen. Was muss er davon noch bezahlen? Von dieser Provision, die ein Teil der Einnahmen des Tankstellenbetreibers darstellt, muss er die gesamten Betriebskosten der Tankstelle tragen. Also Strom, Personal, Heizung, Wasser, alles das, was halt so anfällt.
0: Das bedeutet aber, dass der Shop eine sehr große Rolle für
3: den das ist auch der Vorteil für den deutschen Autofahrer. In Deutschland sind die Tankstellen eigentlich schon sehr frühzeitig, wenn man das im europäischen Vergleich sieht, in die Lage gekommen, dass sie in einem sehr hohen Wettbewerb mit sehr niedrigen Preisen auskommen mussten. Und so war man eigentlich dazu gezwungen, Wege zu finden, Tankstellen wirtschaftlicher zu betreiben. Das heißt, man musste Wege finden, wie man das Personal, was dort vor Ort ist und die Stromkosten, möglichst nicht nur durch den Verkauf von Kraftstoff finanziert, sondern auch noch durch ein anderes Geschäft. Und so ist das Shop-Geschäft an den Tankstellen entstanden. Und wenn man sich anguckt, wie die Tankstellen in Deutschland heutzutage ausgestattet sind, und das vergleicht mit anderen Ländern, auch in Europa, dann wird man sehen, dass es kaum ein Land in der Welt gibt, wo man Tankstellen auf einem so hohen Niveau findet, mit so gut ausgestatteten Shops wie hier. Für den Kunden ist es ein riesen Vorteil, weil es dazu führt, dass man das Benzin etwas günstiger verkaufen kann, weil man ja nicht das ganze Geld für den Betrieb der Tankstelle mit dem Benzin verdienen muss. Und gleichzeitig findet der Kunde ein wirklich sehr attraktives Angebot an äh, Shopwaren, an Kaffee, an Nahrungsmitteln an der Tankstelle.
0: Jetzt liefert der, das der, das mit, also Ihr Unternehmen das Benzin hierher, befüllt den Tank. Ähm, wie erfährt der Pächter, welchen Preis er
3: also die Tankstellen sind alle mit einer Zentrale verbunden und der Preis für die Tankstelle hier in Berlin wird in unserer Zentrale in Elmshorn festgelegt, wird dort in einen Computer eingegeben und der sendet diese Informationen an die Tankstelle und dann wird der Preismast und die Zapfsäule von diesem Computer praktisch ferngesteuert umgestellt. Der Tankstellenpartner hier vor Ort erfährt davon, indem bei ihm an der Kasse so eine kleine Information rauskommt, die sagt, wir machen jetzt eine Preisumstellung, der neue Preis ist so und so.
0: Welchen Einfluss hat der Pächter vor Ort auf den Preis?
3: Na, der Pächter ist ja äh, derjenige, der die größten Kenntnisse vor Ort hat. Er kennt sein Wettbewerbsumfeld, er kennt seine Kunden und er informiert die Zentrale über Telefon, Fax, aber auch über E-Mail-Benachrichtigungen eigentlich den ganzen Tag durchgehend über die Situation vor Ort. Also über die Preise, die Wettbewerber haben, aber er steht zusätzlich im Kontakt äh, mit äh, seinem Außendienstmitarbeiter und berät auch über die gesamte Geschäftsentwicklung der Tankstelle. Und das führt dazu, dass er schon einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie die Preise sich entwickeln an einem Standort. Das heißt nicht, dass er den Preis selber festlegt, aber er ist letztlich derjenige, der doch am besten weiß, was die Kunden vor Ort wollen.
0: Er denn den Markt. Also jetzt ist hier drüben schräg mhm. über der Tankstelle gut, da kann
3: er um die Ecke gucken. Das, hier ist es relativ einfach. Hier geht er einfach nur aus der Tür und guckt rüber. Aber natürlich ist es so, dass er rumfährt, dass er Mitarbeiter hat, die äh, teilweise Touren fahren, die gucken auf dem Weg zur Arbeit oder äh, bei anderen Touren äh, die Wettbewerbspreise an. Das ist eine Möglichkeit. Hier. also auch eine ganz wesentliche. Es ist, glaube ich, immer wichtig, sich darauf zu verlassen, was man tatsächlich vor Ort sieht.
0: Das heißt, er fährt rum. Äh die Preise werden mehrmals pro Tag geändert Wie kommen wir das Konkret. Also der ruft sie dann an und sagt, um, weiß ich nicht, um 10 Uhr, da drüben ist wieder ein Cent runter, ähm, was machen wir jetzt? Und dann ist in Elmshorn jemand am Rohr
3: und sagt... Na, heute läuft das Ganze in der Regel schon darüber, dass er halt seine Informationen in ein Computersystem eintippt und er gibt uns die Informationen über verschiedene Tankstellen. Das heißt, er trägt ein, welche Wettbewerber welchen Preis haben und daraus treffen wir dann am Ende die Entscheidung, was wir mit dem Verkaufspreis vor Ort machen und wir sind ja mit unserer Marke angetreten, Benzin immer etwas günstiger als die großen Marken zu verkaufen. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, dass wir das Versprechen gegenüber dem Kunden auch einlösen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, der Preis sinkt eigentlich Tag, über den Tag. Wie ist das zu erklären?
3: Na, das können Sie einfach äh, an dem harten Wettbewerb äh, nachvollziehen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass die Autos immer moderner werden, dass die Motoren immer weniger Benzin verbrauchen. Und das führt dazu, dass die Tankstellen in Deutschland insgesamt immer weniger Benzin verkaufen. Und äh, das kann man dann leicht nachvollziehen, wenn die Anzahl der Anbieter nahezu gleich bleibt, aber alle etwas weniger verkaufen, äh, dann muss ja irgendeiner dabei verlieren. Und das will natürlich keiner. Alle wollen weiter den gleichen Umsatz oder nach Möglichkeit noch mehr machen als vorher. Und da gibt es bei dem sehr preissensiblen Kunden in Deutschland im Wesentlichen nur einen Weg. Das heißt, man muss seinen Wettbewerber preislich unterbieten. Und damit fängt man am Morgen an. Das heißt, wir versuchen günstiger zu sein als die nächste große Marke hier am Ort und unterbieten die. Und dann wird es in der Regel dazu führen, dass Kunden sehen, dass wir günstiger sind und kommen dann zu uns. Und das stellt dann auch der Betreiber der Wettbewerbstankstelle fest, weil plötzlich weniger Autos zu ihm kommen. Und da macht er sich auf die Suche, warum das so ist, wo dann seine Kunden hinfahren. Das ist tatsächlich so. Die fahren dann los und gucken, warum ist bei mir nichts mehr los, warum ist plötzlich woanders eine Schlange. Dann stellen sie fest, dass dort der Preis niedriger ist und haben keine andere Wahl, als nachzuziehen. Weil sie ja nicht, die können ja nicht die Tankstelle zumachen. Und dann geht das Spiel von vorne los. Das heißt, man fängt an, sich den ganzen Tag gegenseitig zu unterbieten. Und für den Zeitraum, wo man günstiger ist als der Wettbewerber, kommen die Kunden alle zu einem. Ist das
0: wirklich so eins, zu eins Ja, und äh, runter, in der
3: Tat ist es so. Und weil die Auswirkungen so groß sind, weil der Kunde in Deutschland so preissensibel ist, und ein niedrigerer Preis tatsächlich dazu führt, dass Kunden sofort an die andere Tankstelle fahren, muss man halt auch sehr genau aufpassen, dass man immer der Günstigste ist. Das heißt, man muss ständig beobachten, was die Wettbewerber machen. Und das führt dazu, dass man in, in, in dem Wunsch, in der Hoffnung, zusätzliche Kunden zu bekommen, eigentlich sich den ganzen Tag permanent unterbietet. Und am Ende des Tages hat man ein Niveau erreicht, wo man nicht mehr kostendeckend arbeitet. Und dann muss man eine Preisanpassung machen passiert immer nur einmal am Tag. Und das sehen Sie auch einmal am Tag, werden die Preise angepasst, das heißt, Sie gehen hoch und dann purzeln Sie den ganzen Tag. Und äh, was so häufig in der Wahrnehmung dann übrig bleibt oder in der Presse ist, dass man sagt, die Benzinpreise gehen den ganzen Tag auf und runter. Das stimmt aber nicht. Sie gehen den ganzen Tag runter, Sie kennen nur eine Richtung und dann werden Sie einmal wieder angepasst. Abends, über Nacht oder was? Ja, am Ende des Tages Häufig passiert das am Ende des Tages, genau. Dann... Dann geht das am nächsten Tag, das Spiel wieder los. Und das passiert von Montags bis Sonntags, sieben Tage die Woche. Warum ist
0: es am Freitag besonders teuer?
3: Das ist es nicht. Das ist, der Irrglaube ist tatsächlich so, dass man immer wieder dieses Spiel macht, dass man sich gegenseitig unterbietet und die Preise anpasst. Und bei so einer Preisanpassung muss man dann natürlich gleichzeitig gucken, wie hat sich denn heute der Einkaufspreis am internationalen Markt entwickelt. Und gehen die Einkaufspreise an den internationalen Märkten hoch, muss man in diesen einmal täglichen Preisanpassungen natürlich aufpassen, dass man die mit berücksichtigt. Das heißt, mit so einer kleinen Verzögerung werden die Preisbewegungen am internationalen Markt dann immer am nächsten und übernächsten Tag bei diesen Preisanpassungen mit berücksichtigt.
0: Aber hat das Herr nicht solche Muster festgestellt, dass es zu den Ferien und am Wochenende immer äh,
3: Nein, also das hat das Kartellamt nicht festgestellt. Das Kartellamt hat festgestellt, dass es fünf große Gesellschaften gibt, die einen Marktanteil von über 65 Prozent haben. Und das Kartellamt ist der Auffassung, dass die ihre Preise immer parallel bewegen. Das sind diese fünf Gesellschaften, die auch jeder kennt. Das ist eine Aral, eine Esso, eine Shell, eine Total und eine Jet. Es hat aber nicht festgestellt, dass die Preise zu Ferien beginnen und zu Ostern steigen. Das würde, glaube ich, auch keinen Sinn machen. Das Kartellland hat sogar gesagt, dass zu diesen Zeiten der Absatz gar nicht steigt.
0: Ähm Wie wirkt sich denn jetzt das aus, was wir heute hier besprochen haben? Vielleicht können wir das nochmal sagen. Also sollte es eine größere Transparenz geben, sollten wirklich alle Tankstellen in Echtzeit Zeit ihre Preise melden und womöglich Navigationssysteme und Apps und so eingebaut werden. Was würde das für Sie
3: also wenn das tatsächlich Realität wird, wenn es diese Änderung gibt, dass halt diese Markttransparenzstelle nicht nur beim Kartellamt angesiedelt ist und Beamte in einer Behörde Preise untersuchen, sondern wenn tatsächlich die Benzinpreise in Echtzeit von allen Tankstellenbetreibern auf Telefone und auf Navigationssysteme kommen, wird es glaube ich den Markt ganz schön durchrütteln, weil der Autofahrer dann jederzeit sehr einfach und ohne großen Aufwand einen Preisvergleich machen kann und dann kann er die Macht ausspielen, die er heute schon hat. Er kann sich nämlich konsequent für die günstigere Tankstelle entscheiden und dadurch einen enormen Druck im Markt ausüben. So wie ich das eben beschrieben habe, führt es nämlich dazu, dass dann sofort die anderen Gesellschaften auch ihre Preise senken müssen. Das heißt, er wird diesen Preisverfall wahrscheinlich noch beschleunigen.
0: Jetzt gibt es, das haben wir vorhin auch kurz darüber geredet, diese, diese Idee, den Preisänderung einmal pro Tag nur festzuschreiben, dass man einmal pro Tag den, den Preis ändern darf. Hm. Warum ist das nicht überzeugend?
3: Das wäre also, wenn ich ein Gesetz erlasse, wonach die Preise nur einmal am Tag geändert werden dürfen, dann ist das ein Gesetz gegen Benzinpreissenkung. Denn die Preise sinken ja den ganzen Tag und wenn ich sie nicht mehr ändern darf, dann sinken sie nicht mehr.
0: Ähm, gut. gut. Haben Sie noch was auf dem Sonst würde ich gerne noch mal kurz mit Ihnen runtergehen und wirklich zeigen lassen, wo kommt
3: es raus. Äh ja, die Ausdrucke kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Ich kann Ihnen nur zeigen, wo das passiert. Ja. Ja. Wobei, da können Sie natürlich mit dem Mikrofon relativ wenig ja, sehen. Das beschreibt man dann wieder.
0: Gut, dann gehen Sie doch mal vor. Ich glaube, ich
3: also, so weit brauchen wir gar nicht gehen. Das ist das Herz, das ist natürlich jetzt ausgestattet, äh, ausgeschaltet, weil wir hier eben Besuch hatten. Äh, und das ist äh, der Bildschirm des Stationscomputers. Hier tauchen die ganzen Informationen des Stationärs auf. Über diesen Computer kann er mit der Zentrale kommunizieren und über diesen Computer kommen auch die Preise rein. Das ist natürlich etwas, was man sehr vertraulich behandelt. Und weil wir hier Besuch haben, wurde der Computer vorher ausgeschaltet. Wir wollen ja auch verhindern, dass da irgendjemand rangeht und Blödsinn macht.
0: Aber hier gibt er sozusagen auch die Preise des Konkurrenten ja. ein. Ja. Und hat er noch irgendwie, wenn der neue Preis kommt, muss er dann noch irgendwie noch zur Tafel rennen und das einstellen?
3: Das muss er gar nicht mehr. Der neue Preis kommt auch unten im Tankstellenshop an der Kasse raus. Da gibt es eine Information, weil das Büro ja nicht immer besetzt ist. Also muss der Kassierer, der dort unten steht, auch informiert werden. Und alles andere läuft vollautomatisch. Es wird der Preismast umgestellt elektronisch und dann werden die Zapfsäulen umgestellt. Da braucht der Partner überhaupt nichts mehr machen.
0: Und gibt es da, also das ist quasi so auch ein, ein vorformuliertes Formular, ein, ein, ein Formular im Intranet, äh, in das er sozusagen Tankstelle,
3: Preis etc. richtig eingeben kann? Das ist nicht im Intranet, sondern das ist ein Programm, das wir selber entwickelt haben. Das ist also ein hauseigenes Programm. Das läuft sowohl bei uns in der Zentrale wie auch hier auf dem Rechner und wir sind über eine geschützte Verbindung, über so einen Tunnel miteinander verbunden. Da gehen wir nicht einfach nur durchs Internet, das wäre ein bisschen zu riskant. Und dort hat er halt Bildschirmmasken. Das sind Felder und da trägt er seine Informationen ein. Da trägt er, klickt er zum Beispiel an, um welche Wettbewerbstankstelle es sich handelt. Die sind dort alle schon vorbeschrieben und um welches Produkt und dann trägt er dort die Preise ein und dann kann er uns auch noch sonstige Mitteilungen machen.
0: Und in Elmshorn sitzen Menschen und entscheiden? Oder
3: wie ist das dann auch schon algorithmisch gelöst? Nein. In Elmshorn sitzen Menschen, die bekommen das auf ihrem Bildschirm, da taucht das dann auf, dass eine Information gekommen ist, es hat sich etwas verändert in dem Markt vor Ort. Und die treffen dann eine Entscheidung und äh, entscheiden cool. tatsächlich auch mal unterschiedlich, wie sie mit so einer Information umgehen. Am Ende glauben wir nicht, dass man die ganze Arbeit einem Computer überlassen kann. Das ist ein, ein gutes Hilfsmittel, ein Computer, kann die Entscheidung eines Menschen immer unterstützen, aber am Ende sollte immer noch der Mensch eine ganz wesentliche Rolle im Geschäft spielen.
0: Okay. Lassen Sie uns noch mal runtergehen zur Kasse und dann.
1: So geht's? Ja.
3: Dürfen wir einmal reinkommen? Eigentlich ist das... Klar, das ist
0: natürlich... So, wir sind jetzt hier hinter der Kasse.
5: Hier kommen die Preise raus. Hier werden sie eingestellt.
3: Was heißt eingestellt?
5: Äh, wenn wir jetzt Wettbewerbskontrolle äh, machen.
3: Man kann die sowohl und hier unten an der Kasse eingeben als auch direkt im Computer. Ah,
0: okay. Und äh, wenn neue Preise kommen, kommen die da wie so ein Bon?
5: Genau, die kommen wie so ein Kassenbon, so wie der jetzt hier, und kommen ganz normal raus.
0: Und wie oft am Tag passiert das? das
3: ist unterschiedlich.
5: Das ist wirklich unterschiedlich, je nach äh, Pricing, also, um, Wettbewerber. Bei
3: starken Wettbewerb ja. kann das durch, durchaus auch vier, fünf Mal am Tag passieren.
5: Genau.
3: Und was machen Sie
0: dann damit? Nehmen Sie das zur Kenntnis und wissen, der ah, Preis hat sich geändert genau. oder was? Muss...
5: Genau, wird zur Kenntnis genommen. Es wird alles automatisch umgestellt und dann geht der Verkehr weiter.
0: Okay. Aber wie machen Sie denn so Marktbeobachtung? Fahren Sie manchmal rum und gucken? Genau,
5: mal? genau. Es wird äh, rumgefahren, geguckt, anders gar nicht. Oder halt im Internet.
0: Machen Sie das? Oder ich meine, so viel sind ja jetzt hier auch nicht bei der ja. Tankstelle.
5: Das mache ich denn ja?
0: Wie oft machen Sie das am Tag?
5: Ähm, zwei, drei Mal fahre ich schon los. Hm? Mit dem
0: Fahrer, mit dem Auto? Mit dem Auto. <lacht> mit dem Auto? In welchem Umkreis?
5: Ähm, mache ich nur in unserem Bezug.
0: Das heißt, wie viele Tankstellen sind das so, die Sie da beobachten? Vier Tankstellen, mhm. da fahren Sie zwei, drei Mal am Tag rum und gucken. Genau. Und Notieren sich den Preis? Genau. Kommen zurück und geben es hier ein? Genau. <lacht> und wie schnell kriegen Sie dann eine Antwort? Also wie schnell ändert sich dann so der Preis? Wie, wie schnell kommt so Feedback?
5: Das kann schon mal bis zu eine halbe Stunde dauern.
0: Naja, aber immerhin, innerhalb einer halben Stunde haben Sie dann neuen ja, Preis. Genau. Das ist aber eigentlich zu langsam, das muss schneller gehen. <lacht> das ist ja echt ein Aber Sie haben 400 Tankstellen und jede gibt mehrmals am Tag Preise ein. Tausende, Tausende
3: von Preisänderungen, jeden Tag haben wir.
0: Wie viele Leute beschäftigen Sie denn damit, um das zu überlegen? Machen wir, machen wir nichts, dann runter, dann drauf, halben, Cent runter, halben, Cent drauf. Na,
3: wenn Sie das gut organisiert haben, können das ein bis zwei Mitarbeiter zur Zeit machen. Also Sie brauchen natürlich über den Tag verteilt mehr, weil diese Mitarbeiter auch in den Nachtstunden arbeiten ja. und auch am Wochenende. Das heißt, es sind schon mehr Mitarbeiter, die da tätig sind. Aber jeweils zu einer Uhrzeit reichen ein bis maximal zwei. Häufig schafft das sogar einer alleine. Er bekommt das halt alles vom System gut vorbereitet.
0: Auch schon mit Preisvorschlägen, oder
3: die er dann nur noch abnicken muss? Oder? Das System gibt ihm verschiedene Vorschläge. Das zeigt ihm auch auf seiner Karte, wie das gesamte Bild vor Ort ist. Das heißt, man hat da richtig so ein Bild von den Straßen, von den Wettbewerbern. Er sieht also auch genau, wo der Wettbewerber liegt. Das ist schon sehr ausgereift. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass wir unsere Preise wirklich ganz, ganz schnell anpassen. Und nochmal eine halbe Stunde ist viel zu lange wollen ja sicherstellen, dass wir immer die günstigsten sind. Also ist jede Minute eigentlich zu lange.
0: Und merken Sie das, wenn Sie, den, wenn Sie jetzt tatsächlich mal für eine Zeit, die in Ihrem Umkreis die billigste Tankstelle sind, merken Sie dann wirklich, dass mehr
5: Kunden kommen? Ja, sofort. Das geht ganz schnell. Da reicht schon ein Cent Unterschied. Mhm.
0: Also das heißt, Sie machen den Preis runter und wie viele Minuten vergehen, bis sozusagen Sie den Zustrom spüren?
5: Oh, 15 Minuten? Ganz schnell.
0: Ja, wir gehen mal wieder raus. Da, ihr Namen bräuchte ich noch, Frau Wegel. Ja? Genau. Und der Vorname? Janina. Janina Wegel. Mhm. Okay, danke schön. So, gehen wir mal wieder raus. Das ist ja unglaublich, dass das so schnell geht. Das ist ja ein äh, Also das ist mir jetzt völlig also Das hätte ich nicht gedacht. dass das so fahren Sie selber Auto. Ja, aber ehrlich gesagt, ich gucke nicht auf den Preis. Zahlen
3: Sie das Benzin jetzt? Ja, Autozeit, das absolut. Ja. Ich
0: fahre auf die Tankstelle, tanke und fahre wieder weiter.
3: Also das ist ja ganz erstaunlich. Es gibt ja auch. Ja, das, also Na, es gibt ja Umfragen, glaube ich, vom ADAC sind die jetzt äh, bekannt gegeben worden, dass es noch eine erhebliche Anzahl von Autofahrern gibt, die halt nicht auf den Benzinpreis achten. Und damit verschenken sie natürlich wirklich ein Stück Macht, das sie haben. Der, ganz viele sind wirklich so, dass die die Straße runterfahren und gucken sofort, wo es günstiger ist und tanken heute rechts und morgen links. Also mit einer
0: App, das würde ich machen. Also wenn eine Schwelle, wo, wenn ich das wirklich, wenn ich sehe, tanke es alle, ich müsste nur meine App machen und er zeigt mir an, hier fahr nicht 500 Meter da lang, sondern 600 Meter da lang und da hast du dann, sparst du dann auf einen vollen Tank 10 Euro oder so. Das würde ich machen. Aber dieses Rumgurken, das ist mir zu nervig. Äh, ich habe das ja auch woanders gesehen. Da war ich ja aus völlig anderes Metier. Milch. Ich habe neulich mit diesen, mit dem, mit dieser, mit diesen Milchforschern gesprochen. Die haben auch, die, die Milch ist 1 Cent billiger und die Leute kaufen Milch wie bekloppt. Die, die Milch geht zwei Cent hoch, keiner kauft mehr Milch. Dann sind wir also aus der Tankstelle raus und noch mal nach vorne zum, zum Mast gegangen, zum Preismast. Und auf der anderen Straßenseite war dann auch die Konkurrenztankstelle zu sehen, die Star-Tankstelle. Und da hat Carsten Pohl dann noch mal ein bisschen was äh, dazu erzählt, wie der Mann in der Zentrale äh, die Preise festlegt.
3: Genau, das was wir hier tun, das kann natürlich jeder Autofahrer jeden Tag tun und ich kann nur empfehlen, dass er es macht, indem er das, was wir am Preismast sehen, miteinander vergleicht. Hier sehen Sie in diesem Fall, dass nun beide Tankstellen genau die gleichen Preise zeigen. Sie sind beide günstiger als die großen Marken hier in der Umgebung. Also das heißt LKW-Diesel
0: ist gleich, Diesel ist gleich, Super E10 ist gleich, Super ist gleich und Super Plus
3: ist und auch gleich... Und da unten äh, haben wir noch das Autogas stehen. Das ist hat in diesem Fall auch noch den gleichen Preis. Ist das jetzt Preis. Zufall? Ähm, na, wir sind hier direkt äh, im Wettbewerb. Und äh, die Situation, die ich Ihnen vorher schilderte, wenn einer mit den Preisen runtergeht, und wir tun das gerne, äh, der wird sofort die Kunden bei sich auf der Tankstelle sehen. Und das merken die relativ zügig. Und dann ziehen sie mit den Preisen nach.
0: Aber warum gehen Sie jetzt nicht runter und sagen, komm, wir machen mal einen Cent billiger?
3: Naja, am Ende versuchen wir den ganzen Tag einen anständigen Preis zu zeigen und müssen darauf achten, dass wir im Vergleich zu den Wettbewerbern immer einen guten Preis zeigen. Und das führt dazu, dass wir den ganzen Tag immer unter dem Wettbewerb liegen und in erster Linie unter den großen Gesellschaften hier in der Umgebung.
0: Okay, da werde ich dann gleich noch mal gucken, wo die gerade liegen. Ja. Aber wenn Sie jetzt den Preis, wenn die Zentrale sagt Preis ändern, dann würde hier automatisch klack, klack klack andere Zahl. Genau.
3: Wenn die Zentrale jetzt eine Entscheidung über eine Preissenkung trifft, dann würden hier am Preismast die Preise runtergehen, kurz nachdem an der Kasse eine Information gekommen ist, wir senken die Preise.
0: Okay. Und machen Sie eigentlich auch in Elmshorn... Bei dieser Entscheidung so Verkehrsstromanalyse, also ja, dass Sie natür gucken. Natür
3: natürlich guckt man sich an, wie die Autofahrer fahren äh, und wer unsere relevanten Wettbewerber sind. Aber entscheidend ist, dass man hier in dem Umfeld des Stationsmarktes äh, immer den besten Preis zeigt. Äh, das heißt,
0: wie machen Sie diese Verkehrsstromanalyse? Also Sie haben das schon gesagt, da gibt es Landkarten, Sie haben natürlich eingezeichnet, genau. wo die Wettbewerber liegen. Haben Sie, genau. Sehen Sie auch, wie viele Autos von wo nach wo fahren und äh, so ja. Rush Hour und so, solche Sachen? <lacht>
3: Nein, also, es gibt statistische Daten, äh. aber es ist natürlich nicht so, dass Sie jetzt so ein Satellitenbild haben, Nein. wo Sie in Echtzeit äh, die Autos fahren sehen können. Das wäre schön, aber das gibt es noch nicht.
0: Aber so TomTom so, so, Tom hat ja. das ja
3: auch, so historische Verkehrsdaten und so, die werten Sie auch schon aus? Wir werten durchaus Verkehrsstromdaten aus, ja.
0: Okay. Das ist ja echt ein Ding. Na klar, wenn das so das, das Ein und Alles ist. Ne? Aber das finde ich faszinierend, dass die, dass die Leute wirklich so so sensibel sind, was diesen Preis angeht und das dass sie richtig. das so spüren.
3: Ja, aber ich kann das nicht oft genug betonen, es ist richtig, dass der Autofahrer auch für einen Cent an die billigere Tankstelle fährt, weil es dazu führt, dass dann alle ständig im Preisdruck sind und ja. immer wieder die Preise senken müssen. So,
0: ja gut, also von mir aus äh, wäre es das, ich ja. danke Ihnen für die Zeit. Gerne. Sehr interessant gewesen. Und ich informiere Ihre Kollegin, wann und wie und wo das läuft.
3: Waren ja. Sie das mit Frau Bohr? Mit Frau Bohr, ja. genau. Mhm. Ne?
0: genau. Ähm Man hat das so ein bisschen auch gehört. Ich finde das nach wie vor faszinierend, wie preissensibel die Leute sind, dass sie wegen eines Cent da... Kilometer Umwege fahren und wirklich die Verkehrsströme gelenkt werden, weil die eine Tankstelle ein Cent billiger ist als die andere. Und habe dann natürlich auch mal Leute gefragt auf der Tankstelle, um zu gucken, ist das wirklich so? Wie ticken die so? Und ja, dann habe ich so die Erstbesten, die da gerade getankt haben, angequatscht und ja, das, was jetzt folgt, ist das Ergebnis. Trotzdem haben wir dann gesagt, dann nehmen wir die halt. Fangen äh, Sie nochmal mal, mein Gerät war nicht an. Also Sie gucken auf den Preis, ja? Wir gucken beide auf den Preis, ja, ja. Und wie machen Sie das? Sie haben so Ihre zwei, drei Stammen. Äh Normalerweise haben wir unsere Stammtankstellen.
4: Und da gucken wir auch immer, meistens donnerstags ist eigentlich der, der Tag, wo man am besten tanken kann. Oder Montags oder Sonntagsabends. Und dann gucken wir halt, und wenn es wenn halt, nötig ist, müssen wir halt überall tanken. Aber dann haben wir immer noch, meistens hat man hier die Auswahl, dass man die billigsten nehmen kann.
0: Und wie schnell ändern sich so die Preise? Passen die sich gegenseitig an, die Tankstellen? Machen die sich meistens
4: so um? ja. Also recht
0: schnell passen sie sich wieder, wieder an. Die beobachten sich, glaube ich, auch gegenseitig. Ja
5: klar, Logisch. Wir haben ja eben
3: gesehen, wir sind vor zehn Minuten vorbeigefahren. Da waren die noch teurer da drüben. Da
5: waren es noch 4 Cent teurer und jetzt haben sie den Preis gleich gemacht. Wie die hier, ja. Ist halt so.
0: Na gut. Wie viel haben Sie jetzt vertankt? Jetzt haben Sie 20 Liter, 32 Euro. Was hätte das bei 4 Cent mehr gekostet da drüben? Was hätten Sie mehr bezahlt, wenn Sie jetzt drüben getankt hätten, als es 4 Cent pro Liter, mehr? Liter äh, 4 Cent.
3: Okay. Liter 4 Cent mal 20. mal
0: 20. 80 Cent mehr. Das lohnt sich schon, ja? Natürlich. Über
3: ja, okay. das Jahr gerechnet, ja. wenn man viel fährt. Okay. Ist das so.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Ciao. Ciao. Ja, das war's dann auch schon wieder. Das Küchenradio für diese Woche. Eine äh, episodenhafte äh, Ausgabe. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat euch genauso. Im, fasziniert, interessiert, äh, wie mich. Ähm, ja, der Benzinpreis, wie kommt er zur Tankstelle? Das war Küchenradio von dieser Woche. 338 würde ich mal jetzt grob schätzen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Flattern. Gibt, wie gesagt, den Knopf auf der Webseite. Das Geld können wir gut gebrauchen. Freut uns sehr. Wir freuen uns über Kommentare. Bald dann auch wieder mit dem Rest des Teams, hoffe ich. Eins, zwei, bis dahin macht's gut. Tschüss.